0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es ums lebenslange Lernen. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Einstiegsfrage. Ach, Arne, du musst erstmal Hallo sagen. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, fällt es mir ins Wort. Einen schönen guten Tag zu Ja, wenn
0: du immer so lange Redepausen machst, dann fällt mir das manchmal schwer. Deswegen darfst du jetzt auch als Erster auf die Einstiegsfrage antworten. Bist du gerne zur Schule gegangen? <lacht>
1: nee. Also das Schulsystem und ich, wir waren nicht so große Freunde. Ich bin da ganz gut durchgeschlittert. Aber das war's dann auch.
0: Ende der Story. Lena, wie sieht es bei dir aus? Es ging, also ich habe es nie groß hinterfragt. Ich habe es gemacht, äh, durchgezogen. Es gab auch sicherlich Themen, die äh, mich interessiert haben, die ich gerne gemacht habe. Aber ähm, klar, ich denke, das kennt jeder aus seiner eigenen Schulzeit auch, dass es einfach Themen gibt, wo man sich schon fragt, was die einen äh, ja, in Zukunft für Vorteile bringen. Ähm, aber ansonsten finde ich schon, dass die Aufgabe der Schule ist, so ein Handwerkszeug an ähm, Wissen zu vermitteln, aber auch eigentlich zu vermitteln, wie viel Spaß es macht zu lernen. Ja, Lena macht hier wieder den Diplomatischen und hält äh, die, die Fahnen hoch für die Öffentlichen. Ähm, ach, grundsätzlich, <lacht>
1: grundsätzlich hat sie ja recht, nur ähm, steht und fällt das eben mit äh, der Personalie Lehrer. Und, Absolut. Ähm, ja. Einfaches Beispiel, in NRW haben wir ja die Möglichkeit, ein fünftes Abiturfach äh, zu machen. Das ist irgendwie so eine lange Facharbeit, äh, die man dann da schreibt und ähm, das wollte ich gerne … Ja, Lara, ich jetzt? Ja, Das tatsächlich. Wusste ich gar nicht. Ähm, wollte ich gerne in Physik machen und habe mir da irgend so einen ähm, reib, reibschlüssigen Antrieb da überlegt und dann hieß es von der, hieß es von der Lehrerin  ja, Mensch, also das, ja, dein Vater mit seinem technischen Hintergrund, der äh, hat sich das überlegt, das kann nicht von dir sein, ähm, das Thema, das akzeptieren wir nicht. Ja, ab dem Moment hatte ich natürlich überhaupt keinen Bock mehr auf dieses, äh, auf dieses fünfte Abiturfach und habe es dann auch selbstverständlich nicht gemacht. Also da würde ich sagen, äh, verfehlt ja, das Ziel, äh, was die Schule an der Stelle eigentlich hatte, nämlich Spaß am Lernen, so wie Lena es gesagt hat, zu vermitteln, sich mit Themen auseinanderzusetzen.
0: Ihr nehmt jetzt beide schon die Frage, die zweite Frage vorweg. Und zwar wäre die nämlich gewesen, lernst du denn gerne, Lena? Ich lerne super gerne. Es ist äh, eigentlich ähm, schon fast ein Hobby von mir zu lernen. Ähm, schon fast. Ja, es klingt ein bisschen bescheuert, wenn man das so sagt, ne? Aber ähm, ich lerne unfassbar gerne. Ich lerne auch gerne im Rahmen meiner Arbeit, ich lerne jeden Tag und ähm, ich freue mich auch, wenn der Lernoutput dann entsprechend für den Tag hoch war und ich wieder neues Wissen aufbauen konnte. Arne, wie sieht's bei dir aus?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also äh, ich bin total offen, mir Neues anzuschauen, ganz vieles aufzusaugen. Ich bin garantiert nicht der Typ, der sich, wer weiß wie tief, in äh, Themen einarbeitet und das immer geiler findet. Das definitiv nicht. Aber ähm, ich bin, ich mag es mir, viele Dinge anzuschauen und viele äh, Dinge kennenzulernen.
0: Solara, wie sieht es bei dir aus? Es hat sich geändert. Also ich fand Lernen immer schrecklich. Für mich war das eine Aktivität, die wirklich eng mit dieser, mit diesem System Schule verknüpft war und da war ich halt, kein großer Fan von. Ich bin da sehr gut durchgekommen, was äh, ich ab und zu auch damit begründe, dass äh, Lena so einen gewissen Halo-Effekt auf mich hatte. <lacht> und, und auch noch hat. Und wer, so, wer den Halo-Effekt <lacht> kennt, der weiß, so, dass das sind die Leute, die die Strategie verfolgen. Am Anfang und am Ende des Schuljahres mache ich mal ein, zwei schlaue Kommentare und das färbt dann für dazwischen auch ab. Ähm, heute muss ich sagen, ich lerne total gerne. Ich weiß nur manchmal nicht, was ich lernen soll, weil ich mich für so viele Dinge begeistern kann. Und ich habe mal auf LinkedIn gepostet, äh, dass ich ein totaler Generalist bin. Also das wird ja auch in meiner Rolle hier ähm, bei Enra deutlich, dass ich eigentlich immer da einsetzbar bin, wo es gerade am meisten brennt. Also da muss ich auch eine Menge dann dazulernen, aber das macht mir schon extrem viel Spaß, ja. Also viel zu lernen bedeutet ja auch immer, äh, viel Abwechslung zu haben. Also wer sich immer weiterentwickelt, sich auch immer vielleicht mal außerhalb seiner Komfortzone bewegt und das auch mal wagt, äh, eine Verantwortung für bestimmte Sachen zu übernehmen, der profitiert davon natürlich zum einen, dass er einen persönlichen Wissensschatz aufbaut, zum anderen aber auch, dass man ähm, ihm mehr und mehr zutraut und dann auch eben mehr und mehr Aufgaben übertragen kann und man eben so natürlich auch mit Hinblick auf seine Karriere ähm, schon den ein oder anderen Schritt mehr machen kann, als wenn man sich dem gegenüber verschließt. Ja, wir schlittern in so eine Frage-Antwort-Folge, aber finde ich gar nicht schlimm. Ähm, mir poppt dann nämlich gerade noch eine neue Frage auf. Und zwar, Arne, würdest du sagen, Lernen ist Teil eines Berufs? Arne braucht Bedenkzeit. Nee, nein, nein, ich habe <lacht> überlegt, wie
1: man es am besten formuliert. Ja, würde ich sagen, definitiv äh, das Lernen Teil eines ähm, Berufs ist. Ähm, ich, ganz gutes Beispiel ist aus meiner ähm, Lehrzeit ähm, beim Steuerberater, da wurde es vergütet, wenn du am Ende des Jahres eine gewisse Anzahl von Fortbildungsstunden gemacht hast. Da ja, wurde einfach gesagt, hey, setz dich hin, buche eine Schulung, mach das und dann, keine Ahnung, hast du einen Amazon-Gutschein oder was auch, was auch immer. Ja, aber es wurde vergütet, dass gelernt worden ist, in einem Bereich, wo halt sehr viel Dynamik drin ist, sich sehr viel, sehr häufig ändert.
0: Das finde ich eigentlich ein schöner Ansatz, weil ich glaube  dass ähm, das auch ein Teil moderner Unternehmenskultur ist, dass man zulässt, sich selbst auch während der Arbeitszeit weiterzuentwickeln, zumindest in Teilen der Arbeitszeit. Ne? Ähm, wenn man Auch wenn man nicht Azubi, auch wenn man nicht Student ist, sondern auch in ganz normalen Berufen und Jobs. Ja, also ich finde äh, auch definitiv, dass äh, Weiterentwicklung ähm, belohnt werden sollte, ähm, dieses Schulungskonzept ähm, ist, glaube ich, für bestimmte Bereiche interessanter als für andere. Wenn ich jetzt mal in die Entwicklung schaue, ähm, häufig ist es auch schon eine gute Weiterentwicklung, wenn man sich mit Dokumentationen auseinandersetzt, dort vielleicht mal das ein oder andere ähm, ausprobiert und... Ähm, ja, das ist schwer messbar, aber es ist natürlich deutlich besser, wenn es keine extrinsische Motivation ist, die dazu führt, dass man das eben macht, sondern dass die Motivation vom, vom Inneren herauskommt und man sich denkt, hey, ich möchte das wissen, ich möchte mich weiterentwickeln und ähm, mir macht das einfach Spaß, ich brenne dafür. Ja, und dann fällt das Lernen auch auf einmal viel leichter. Also merkt man ja auch, ähm, wenn man jetzt mal, ich meine, wir sind ja alle auch eine, institutionelle Bildungslaufbahnen durchlaufen. Ähm, da gab es schon Fächer, wo es leichter war, äh, sich darauf zu konzentrieren. Für meinen Part kann ich zum Beispiel sagen, ähm, Fächer, die sehr schwer waren, da war ich immer deutlich besser als in Fächern, die mich gelangweilt haben oder die mich vom Thema her nicht angesprochen haben. Ich
1: war auch in Elektrotechnik besser als in Marketing.
0: Ja, weil du dich einfach besser darauf vorbereitet hast und du dir beim Marketing wahrscheinlich dachtest, jetzt wollen wir keinem Unrecht tun, aber ich sag mal, Ingenieursmarketing ist auch ungefähr so, was für einen Unterschied hat Adam das jetzt, wenn der Toaster blau ist oder Ich wollte gerade sagen, an die Folie ja. erinnere ich mich noch aus deinem Skript. Das war die Designfolie. <lacht> Deshalb, also muss man ausklammern, gilt nicht fürs gesamte Marketing, aber für das Ingenieursmarketing, dass da natürlich nicht so die interessens äh, ähm, andock punkte für Ingenieure liegen, ist auch irgendwo klar.
1: Und man hat an der Stelle halt auch einfach gemerkt, dass ein Tag zur Vorbereitung dann vielleicht nicht allzu viel ist.
0: Ja, das ist knapp bemessen, aber auch da muss man sagen, je größer die Challenge manchmal, desto besser das Ergebnis. <lacht> ja, man muss nur aus seiner Komfortzone gehen ja. und das mal ausprobieren.
1: Ja, das denke ich auch, also einfach mal machen.
0: So, und ich, die ersten
1: Klausuren, in die man unvorbereitet reingeht, sind dort die schwersten. Ja, die, sind
0: auch die schlimmsten und dann, und dann geht man zumindest ausgeschlafen rein. Ja, locker. <lacht> Ähm, was ich gerne an dieser Stelle noch teilen würde, ist eine Geschichte, die ähm, mir letztens ein ähm, ja, Bekannter im, im Austausch äh, zugetragen hat. Und da ging es eben darum, dass ja, Fehler, die man als Unternehmer macht, auch Geld kosten. Ähm, und zwar kann es sein, dass man sich für eine falsche Personalie entschieden hat. Es kann sein, dass ähm, man bestimmte Kampagnen einfach schlecht umsetzt. Es kann sein, dass man auf falsche Marketingaktivitäten setzt oder, oder, oder kann wirklich ganz, ganz verschieden sein, man kann in einem Rechtsstreit landen und so weiter. Und genau das ist denen passiert. Ähm, er sagte aber trotzdem, es war günstiger als eine Privatuni. Also kann ich verstehen. Ähm, vielleicht nochmal eine Geschichte aus unserem Nähkästchen, die dazu passt. Ähm, als wir unseren Eltern erzählt haben, dass wir uns gerne selbstständig äh, machen möchten, war die Reaktion unseres Vaters, ist günstiger als einen Master an der Privatuni ähm, und wahrscheinlich ähm, mit einem deutlich praxisnäheren Output, als man es an einer Hochschule bekommt. Und äh, die, das Leben ist auch eine Universität und äh, dort lernt man auch viel. Und ähm, ja, es gibt halt gewisse... Ähm, sag ich mal, äh, Nebentritte, die Geld kosten, aber die man als Erfahrung natürlich mit sich trägt und die damit wieder einen Wert haben.
1: Das ist die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist, dass du einfach eine Entscheidung getroffen hast. Hättest du keine getroffen, wäre es noch teurer gewesen, weil du hättest nicht das Potenzial, den Hebel, äh, dass es gegebenenfalls eine gute Entscheidung gewesen wäre.
0: Definitiv. Also ich bin auch immer ein Freund dafür, entscheiden, machen, Gas geben, als Zweifel, also es ist besser, als zu zweifeln und zu sagen, hm, nee, ich mache es doch lieber nicht. Ich äh, bin mir nicht sicher zu 100 Prozent. 100 Prozent Sicherheit gibt es ja gefühlt nicht, und, nicht. Nur gefühlt nicht. Ja, gibt's, gibt's nicht. nicht. Und ähm, deshalb, also... Klar, wenn man das dagegenüberstellt, was hat man in der Zeit noch alles entschieden und was ist Gutes daraus resultiert, dann sind und das diese ist eine Lehrkosten positive Bilanz. im besten Fall ja. <lacht> und auch diese Einstellung entwickelt man ja erst durchs Lernen, durch Erfahrung sammeln, durch ähm, mutiger werden, die Schritte werden leichter, weil man einfach der der Erfahrungsschatz, weil der einfach wächst. Ja, definitiv. Und man gewöhnt sich ja auch an diese Situation. Also gra gerade ganz am Anfang, wie oft haben wir äh, dort dann auch, äh, wie tief saß manchmal der Stachel von bestimmten Sachen, die vielleicht nicht so gegangen sind, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Und heute sind das wahrscheinlich so Dinger, die würden wir würden uns gar nicht in den Kopf kommen, ähm, weil das in Anführungsstrichen, so klein ist und das ist ja auch eine Entwicklung, äh, die man persönlich macht und auch das zählt, um den Bogen jetzt wieder zu spannen, in meinem Au in meinen Augen zum lebenslangen Lernen.
1: Absolut, also äh, entscheiden heißt immer verzichten, ja, Das kennen die
0: Podcast-Hörer, den Spruch.
1: Warum du entscheidest dich für einen Podcast und kannst keinen anderen Nein, hören?
0: nein, nein, haben wir schon mal erzählt. Also, ah, ja, also guck mal. <lacht> das ist äh, das Mantra unseres Vaters. Ja, so, der ja. Er hat so ein paar wirklich äh, ähm, ein paar mal ja. Dinger. Ja. Ein paar mal,
1: paar mal hat man gedacht, Mensch, <lacht> der war auf einer guten Schule. <lacht> nein, aber es ist ja so, am Ende des Tages ähm, … Ja, da haben wir es gerade gesagt, die positive Bilanz zählt, im besten Fall ist sie positiv und du kannst sie nur erreichen, ja, indem du halt einfach Entscheidungen triffst und da, Lara hat es gesagt, Erfahrungsschatz spielt eine große Rolle und worauf basiert dieser Erfahrungsschatz, ja, worauf greift das zurück? Das, ist ja keine, das sind ja alles Entscheidungen, die nicht groß rational im Kopf getroffen werden, sondern das sind Gefühle, das sind Nuancen, das ist ein Bauchgefühl, wo wir sagen, hey okay, ähm, da entscheide ich mich für, da entscheide ich mich gegen, ähm, auf Basis dessen, wie ich mich damit fühle und nicht, boah, habe ich drei Argumente auf der Pro-Seite, vier auf der Kontra Seite, das machen wir mal nicht. Nee, es ist Bauchgefühl. Das machen
0: wir noch eine Matrix und äh, dann <lacht> stellen wir noch äh, Szenarien auf und dann können wir das deutlich <lacht> fundierter äh, alles machen. Und ich würde mal behaupten, lebenslanges Lernen tut man sowieso auch, wenn man es nicht will.
1: Na klar, du, überleg doch nur mal morgens zur Arbeit fahren. Ja, du steigst ins Auto, schwingst dich aufs Fahrrad und übst das, machst das und äh, lernst neue Situationen kennen. Zack, hast du was gelernt.
0: Ja, das sind sehr kleine Lernfortschritte, von denen du hier berichtest. Ja, aber, aber mal
1: runtergebrochen <lacht> auf das Wesentlichste. Ja, absolut. Ja, wenn, man, wenn da jetzt jemand ist, der sich überlegt, Mensch, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, dann reduziere das doch mal auf das, auf, dein, auf deinen normalen Alltag. Ja, ja absolut. Selbst, selbst wenn du beim Brötchenschmieren feststellst, dass, wenn du es aufschneidest, rechtsrum besser geht als linksrum, hast du was gelernt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Fähigkeit, um erfolgreich lebenslang zu lernen mit einem etwas relevanteren Lernoutput, ähm, ist, dass man ähm, so sich nicht von diesen ja, vielen Möglichkeiten zu lernen eben täuschen lässt und dadurch den Fokus verliert, sondern wirklich es schafft, Interessen zu kanalisieren und ähm, sich dann, wenn man sich entschieden hat, was man lernen möchte, sich auch darauf erstmal fokussiert und nicht bei der ersten Schwierigkeit schon sagt, ach, eigentlich ähm, wollte ich jetzt nicht nur Gitarre lernen, sondern malen wollte ich auch schon immer so. Wenn du nicht dranbleibst, alles, was du lernen kannst, hat irgendwo eine Hürde und diese Hürden musst du überspringen, um eben wirklich einen neuen Skill zu erlernen.
1: So, und da sind wir doch eigentlich wieder bei dem Beispiel mit dem Brötchen. Ja, weil in der Retro … Das nee, lässt Arne nicht nee, los, nee. es ist kurz
0: vor Abendessen. Also da ja, achte ja, dann ich dann auf jeden Fall mal langsam. drauf. Bauch
1: knurrt. Nein, ähm, es ist doch so, die … in der Retrospektive, dann sieht alles immer aus wie ein großer Schritt. Aber was ist denn letztlich der Fortschritt gewesen? Der Fortschritt sind ganz viele kleine Schritte gewesen, aber am Ende steht drunter, hey, ich kann jetzt Gitarre spielen. Ja, aber dass du dafür Akkorde lernen musstest und was
0: man da sonst ja. noch so braucht. Übrigens, Arne hat selbst mal Gitarre <lacht> gespielt und weiß nicht mhm. mal, äh, was man dafür machen muss. Ja, aber kann man auch mathematisch formulieren, Arne 1 hoch 0 ist … 1. 1. <lacht> das hat mir zu lange gedauert, ist aber richtig. Das heißt, der Fortschritt bei hoch 0 bleibt ja. konstant nicht vorhanden. Korrekt. Egal, ja. wie groß die Basis ist. Genau. Ja, aber wenn es nur 0,01 im ja. Exponent ist, dann hat es schon ein Auto Bewegt sich was. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für diese schöne Unterhaltung am Dienstagabend und freue mich auf die nächste Woche und wünsche euch eine gute Zeit.
1: Alles Gute und bis bald.
0: Ciao.